0: Я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Вушковська. Місяць після того, як почалося те, що почалося, почалася війна, повна масштабна війна, яка змінила наше життя. Але воно триває, ми віримо в нашу перемогу і тому будемо говорити про важливі речі про здоров'я. Тому що нам треба зустріти цю перемогу максимально здоровими. У нас в гостях невролог Олександра Щебот, яка вже не вперше розповідає нам дуже цікаві речі. Олександра, я тебе вітаю. Вітаю, Наталю. Сьогодні ми поговоримо про те, як нам заспокоїтись. Іноді здається, що нас настільки сильно накриває, що нам не впоратись без допомоги медикаментів. І перше, що спадає на думку, це щось типу новопаситу, валерьянки, корвалолу, валідолу. Ми вже почали називати деяких людей назвами цих заспокійливих, проте є певні нюанси. А далеко не всі заспокійливі, які у нас на слуху можуть. Нам допомогти. Давай почнемо з цих речей. Олександро, що не так з цими препаратами, про які я тільки що говорила?
1: Дивися, я би хотіла взагалі спочатку розібратися з термінологією, тому що кожен вкладає в слово «заспокійливе» щось своє. І насправді кожен, хто питає у лікарів про заспокійливі засоби, він хоче вирішити якусь мету, але вони досить зачасту абсолютно різні. Хтось хоче випити заспокійливе, щоб спати. Хтось хоче випити заспокійливе, щоб бути менш емоційним. Хтось хоче випити заспокійливе, щоб вимкнути тривогу. І таке інше. Але це якраз є різні групи препаратів, які покликані вирішувати ту чи іншу задачу. Тому, повертаючись до твого питання, що насправді з ними не так, з препаратами то все так, не так з запитами на конкретну дію цих препаратів. Тому, коли говорять, що якийсь політик називається назви певного препарату і покликаний щось там вирішити, це трошки насправді не так, тому що комусь вирішить, комусь ні.
0: Я зрозуміла, але якщо сконцентруватись саме на медичних препаратах, як, наприклад, відома всім, валер'янка, чи можна сказати, що... В суті це щось близьке до плацебо? Чи я все ж таки трішки перебільшую?
1: Ти абсолютно не перебільшуєш, це абсолютно права, тому що фармакотерапія, вона взагалі базується на багатьох речах. Якщо нам потрібно вирішувати дійсно серйозні, складні задачі, ми тоді йдемо до перевірених засобів доказової медицини. Тоді до нас приходять пацієнти, які з конкретним запитом на саме ці засоби. Але взагалі в нас дуже зараз популярне самолікування. Я сподівалася, що під час війни його стане менше, менше його не Стало, стало навіть більше. Це зрозуміло чому, але е, стикаємося ми зараз з абсолютно якоюсь такою ситуацією, коли війна, коли ти не розумієш, наскільки сталий в тебе заробіток буде чи є, і коли тобі треба акумулювати фінанси. Стається така ситуація, що люди викидають абсолютно величезну купу грошей на бездієві, бездоказові препарати, які коштують зазвичай якихось неймовірних цифр, типу там, якщо говорити в твердій валюті, 30-40-50 доларів за упаковку. На ці часи це абсолютно бездумні трати. Тож, друзі, давайте розберемося. Якщо ви хочете пролікуватися, як то кажуть, натуральною терапією, всі хочуть натуральне. То натуральне – це чаї, тому що все, що виробляється на хімічних заводах, воно все є хімічне, навіть якщо це валеріана, яка фасована в таблетки. Ви маєте це розуміти. Далі, якщо ми хочемо лікуватися фітотерапією або гомеопатією, то ми повинні з вами теж розуміти, що ви лікуєтесь не препаратом, а його дію, яку ви вважаєте, що вона буде ефективна, тобто той ефект спрацьовує, який називається плацебо. І ефект плацебо, він насправді діє майже у 50% випадків. Знаю такі випадки, і часто так роблять, і часто так роблять з дітками навіть. Дають пігулочку, яка насправді є там сумішу е- глюкози і крохмалю, і говорять, що це дієве заспокійливе. Якщо дитина тому вірить, що це дієве заспокійливе, вона після цієї пігулки дійсно заспокоїться і буде міцно спати, наприклад. А якщо є реальна проблема, типу тривожного розладу чи депресивного розладу чи хронічного безсоння, то там ти з таким ефектом плацебо не дуже добре попрацюєш.
0: Тобто виходить, що коли нас раптом накрило, і це не щось хронічне, а просто цілком нормальна реакція на гострий стрес, теоретично мене заспокоїть медитативне заварювання м'ятного чаю.
1: Когось заспокоїть? Дійсно так. Це залежить насправді від того, наскільки зараз нервова система реактивна, скажімо так, наскільки зараз виражений психоемоційний стан. Кому що, наскільки треба. Когось реально заспокоїть одна таблеточка валеріани, хоча ми розуміємо, що одна таблеточка валеріани Ну, нікого ще не заспокоїла. І ніколи... А це не про що? Так, так, і нікому не додала глибокого сну. Але є люди, які приймають по одній таблетці валеріани ввечері, як ритуал, і вони гарно сплять. Я таких пацієнтів знаю особисто. Окей, якщо це для вас працює – супер, хай працює. Якщо для когось працює міцний чай, з ліс і ромашки перед сном – прекрасно. Я тільки це заохочую. Питання постає тоді, коли ці ритуали зазвичай не працюють, тоді вже починається, що робити, куди бігти, і починають йти в аптеку, скуповувати вже препарати, не трав'яні, але які теж не мають під собою доказової бази, або мають доказово недієву функцію. От тут уже теж багато питань виникає, тому що це все одно є препарат, який має свої побічні дії, не завжди хороші, і питання в тому, чи взагалі вам потрібно його приймати, чи все-таки переступити через свій сором і вину і звернутися до лікаря.
0: Ну, ось тепер хочеться якраз поговорити про доказові препарати. <сум> Недоліки доказових препаратів в тому, що, напевно, це зараз прозвучить трохи парадоксально, в тому, що вони працюють. А коли вони працюють, то вони мають побічні ефекти. І ми не можемо їх радити всім без розбору, особливо, якщо ми кажемо про дію на нервову систему. Про те, чи якщо людина... Знаходиться десь, де доступ до медичної допомоги обмежено, чи може вона, хоча б якось орієнтовно допомогти собі в медикаментозному, чи є умовно кажучи, заспокійливий парацетамол, тобто що, що дійсно працює для всіх, з мінімум побічних ефектів, чи все, все ж таки така утопія, якщо ми кажемо про заспокійливі?
1: Розумієш, Талю нема абсолютно без побічних ефектів препарату, якщо ми говоримо про препарати, навіть ті самі фітопрепарати, тобто так, препарати звичайно. на травах, вони мають побічну дію на розповсюдженіша така побічна діяць, алергічна реакція навіть, банальна. Uh-huh. Парацетамолу заспокійливого немає, але ми можемо зараз виходити лише з того, що наявне у нас в аптеках. І тут, насправді, зараз подекуди є з цим проблеми, але менше з тим. Якщо вже зараз я лікар доказової медицини, оферю речі, які розраховані на військовий час. В мирний час цього, будь ласка, не дотримуйтесь. Ви йдете в аптеку і починайте вже з трав'яних препаратів, з фіто Назви всі відомі, я не буду їх називати, вони досить широко рекламовані, спробуйте з них почати. Угу. Якщо вони на вас не працюватимуть, тоді потрібно все ж таки звернутися до тих, які відносяться до групи транквілізаторів або протитривожних засобів. Є ще група, яка називається анксіолітики, теж які знижують рівень тривоги. Вони... В мирний час є рецептурні. Наразі Міністерство охорони здоров'я видало наказ, здається, з 4 березня, що ці препарати можна видавати без рецептів, якщо вони не є наркотичними анальгетиками. Тому тут нам трошки легше стало працювати, тому що пацієнти по наших призначеннях, по онлайн-консультаціях можуть їх знаходити. Найпопулярніший препарат, який зараз у нас є, який хапають у всіх аптеках, називається «Гідазепам». Його знають абсолютно всі. Я тут не відкрию якоїсь Америки і не зроблю рекламу, тому що це реально зараз, мені здається, в топ. З ним потрібно бути дуже-дуже обережним, тому що цей препарат, він хоч і дієвий, але він має свої особливості, тому що якщо вже ви наважуєтесь його пити – Реконсультуйтесь з першим доступним для вас лікарем, з терапевтом, з сімейним лікарем, з неврологом, з психіатром, як правильно його приймати. Тому що цей препарат дійсно має побічні ефекти, не такі страшні, але має. І вони вам можуть впливати на вашу активну життєдіяльність.
0: Так, я хотіла б на цьому закцентувати. Дуже дякую, що ти це все пояснила. Зараз нам, як ніколи, треба мати максимальну... Холодно голову максимально активно реагувати на події, тому не нехтуйте цією порадою, обов'язково все ж таки онлайн, телефоном, в переписці, як завгодно порадтесь з лікарем перед тим, як приймати будь-які препарати, які вам не призначали раніше особливо. Давайте ж тоді все ж таки проговоримо, чи є ще якісь альтернативні методи заспокоєння, коли ми кажемо про, можливо, якийсь зрив, якийсь гострий стрес. Можливо, ми можемо собі допомогти немедикаментозно.
1: Немедикаментозна профілактика, взагалі, це перша порада при будь-яких ситуаціях і навіть зараз. Просто зараз, під час військової кризи, військового стану, не діє звичайна, наприклад, психотерапія. Зараз дієві інші методики психотерапії, які, звичайно не застосовуються в мирний час. Менше з тим, вони дієві. Тому звичайні наші поради мирного часу, якщо ви згадаєте, медитування, практики mindfulness, вони зараз не дієві. От я, наприклад, медитувала, зараз не можу. От не можу і все. Воно на мені зараз перестало працювати.
0: А що ж зараз дієво? Які практики нам можуть допомогти?
1: Є різноманітні тілесні практики. Дуже багато зараз я дивлюся дописів психологів, ефірів психологів, які розказують про них досить популярно. Ті ж дихальні вправи, ті ж вправи тілесні по типу навіть тапінгу або погладжування себе. Тобто вони є дуже різноманітні. Найпростіше, що ви можете зробити без психологів, це просто обійняти близьку людину поруч. І причому міцно-міцно, сильно-сильно. Сильні обійми, вони допомагають виділенню окситоцину, який має заспокійливу дію. Тому чим частіше ви будете обіймати тих, хто поруч з вами, тим менше буде у вас тривоги, тим міцніше ви спатимете. Це доведено вже не одним дослідженням, не тільки мною, іншими колегами в практиці.
0: Зі свого досвіду, можу сказати, мені, особливо в перший день, коли на крилу, і я, напевно, вперше відчула щось схоже на панічну атаку, коли я відкрила в п'яті ранку стрічку новини і зрозуміла, що треба взяти себе в руки, і розбудити дітей, і щось їм пояснити і як усіх вдягти, мені дійсно допомогла порада назвати п'ять предметів навколо. Я б навіть радила назвати їх якось специфічно, тобто уточнено, наприклад, не просто там пральна машинка, а срібляста пральна машинка або там біла пральна машинка, так? І це я практикувала із дітьми, коли ми вперше їх розбудили і посадили у ванній кімнаті місце, яке нам здалося тоді безпечним в квартирі. Вони повторювали це, і я прям бачила, як це працює. От зі свого досвіду я дуже можу порадити цей метод.
1: Воно, правда, класно працює. Зараз на дітках класно працюють і арт-техніки. Тобто, сісти просто щось помалювати. Намалювати свій страх, намалювати свої якісь думки найгірше, якщо дитина, наприклад, збуджена. Погано спить, або якісь в неї є такі страхіт, в них може малювати і ліпити, наприклад. Тобто, все, що займає їх дрібну моторику, дуже гарно знімає тривогу. Це, до речі, стосується і дорослих. Якщо ви десь більш-менш відносно, спокійному місці знаходитесь і маєте можливість повишивати, поліпити там щось з бісером поробити або поплисти спицями, зробіть це. Це вас дуже заспокоїть. Особисто я для себе ще один новий спосіб знайшла. Я коли сортую таблетки на гуманітарній допомоги, Мене це дуже заспокоїло.
0: Спокій. Так, так, сортування заспокоює, це правда. Також, мені здається, дуже гарна практика, яку я намагаюся зараз теж спробувати, це писати щоденник, вести щоденник події своїх думок. Я читала колись давно прекрасну книгу «Жінка в Берліні». Це був щоденник жінки, яка жила в Берліні в 1945 році, яка записувала всі свої переживання, всі трагедії, які вона бачила. І у мене було відчуття, що, можливо, завдяки цьому вона зберігала здоровий глузд. Вона навіть в записах, може, трішки дивувалась, але мені здається, можливо, це їй допомогло. І мені здається, непогано було б, якщо у когось є бажання, я б, напевно, порадила таку практику.
1: Є, до речі, перевірена доказова практика. Був такий психолог британський пане Бейкер. Угу. Він випадково чисто винайшов в 60-х роках минулого століття таку практику, яка називається методика письма Бейкеру. В чому її суть? Ви ставите таймер, наприклад, на 10 хвилин кожного дня. Сідаєте і пишете на папері все, що у вас крутиться в голові. Не потрібно придумувати для цього якісь гарні розлоги фрази. Ви, от навіть ті уривки слів, уламки фраз, що у вас в голові крутиться, ви все пишете на бумагу, все фіксуєте. Як там криво-косо, але як? Рівно, допоки не спрацює таймер. Спрацював таймер, ви цей листочок можете зберегти, можете його спалити, можете з ним зробити все, що завгодно. І ви робите цю методику, стало 10 хвилин, 10-15, кому як, протягом хоча б 2-3 тижнів. Чому така кількість? Нам потрібно, щоб в нас пробудувалися нові нейронні зв'язки. Чому пане Бейкер цей метод, так би мовити, вивів психотерапевтичний. Він працював з шахтарями, які постраждали в 60-х роках, умовно постраждали від реформи, яку проводила тоді Маргарет Течер, і дуже багато людей лишилися без роботи, і дуже сильно зростав рівень інфарктів на фоні стресу. І от пане Бейкер працював якраз в якомусь закладі, який допомагав реабілітацію проходити тим шахтарям, які після інфарктів. Він виявив цікаву закономірність, що ті, хто писав таким чином, вони легше виходили, в них була набагато краща реабілітація, і в них рівень тривожно-депресивних оцих розладів був дуже-дуже низький порівняно з тими, хто не писав. Тобто він там ще такий дослід провів. Я дуже раджу своїм пацієнтам, хто може, у кого є от така можливість, сісти, пописати по 10 хвилин щодня.
0: Воно реально класно допомагає. Дуже цікава методика. Дякую за таку пораду. Я точно спробую. А як зрозуміти людині, що їй потрібне заспокійлива на постійній основі, що в неї вже щось не так з її психологічним станом і потрібна підтримка медикаментозна?
1: Знову ж таки, що значить заспокійливе? Що саме хоче людина прибрати? Угу. Тут потрібно дивитися на те... Наскільки в людини порушений її стан щоденного нормального функціонування. Наприклад, якщо ви розумієте, що ви не можете нормально спати, погано засинаєте, неспокійно спите, навіть якщо ви в відносно спокійному місці, де нема сирен наразі, і вас сон короткий, і ви потім протягом дня сонливі безумовно, це буде впливати на вашу щоденну активність, на вашу роботу, продуктивність, і це потребує додаткової корекції. Не медикаментозної чи медикаментозної, це вже краще вам скаже спеціаліст. Насправді, якщо ви маєте можливість і ви знаходитесь в тому місці, де є доступ до лікарів, хоч яких-небудь, будь ласка, не нехтуйте цим. Знаєте, з чим стикнулося? Дуже мені шкода, що от вимушені внутрішні переселенці є, які виїхали в більш-менш тихі райони, але соромляться йти до лікарів, тому що ну, є оцей синдром вини так, так. вижившого, синдром вини того, що виїхав. І це дуже багато людей гальмує в їх, так би сказати, покликах до того, щоб собі якось допомогти. Потреба є, але соромно звернутися. Так от не соромно. Не соромно, тому що вам ще працювати, підіймати економіку, відбудовувати нашу країну, коли це все закінчиться, а закінчиться все скоро, я маю надію.
0: Так, 100%. Ви потрібні Україні здоровими і щасливими.
1: Соромитись не потрібно, соромитись, відновлювати своє здоров'я це щось таке не дуже здорове. Абсолютно далі, якщо ви, наприклад, протягом дня відчуваєте високу тривогу, що це значить? Ви не можете знайти собі місця, ви не посидючи, ви не можете сконцентруватись на якійсь поточній справі, яка дійсно вимагає від вас зусиль, сконцентруватись, наприклад, півгодини сорок хвилин. А якщо ви беретесь за одне, кидаєте, починаєте інше і якби все йде не до ладу і воно теж впливає і на роботу вашу, і на функціонування, а інколи навіть наростає роздратування у спілкуванні з близькими, з оточуючими. Це теж привід, якщо вам не допомагають немедикаментозні практики, якраз прийти до лікаря і підібрати препарат, або хоча б спробувати самостійно піти в аптеку, там, купити собі ті самі фітопрепарати, або все ж таки, якщо є доступ, піти до лікаря і підібрати препарат на більш тривалий прийом. Тому що рецептурні препарати з групи транквілізаторів, тобто проти тривожних, і з групи антидепресантів, вони призначаються завжди на довгий прийом, на мінімум 3-6 місяців, а то, зазвичай, і більше в протоколах. Тому тут варто серйозно до цього підійти і просто підібрати те, що вам підходить в адекватній дозі і не боятися побічних ефектів, тому що правильно підібраний препарат, який вам підходить, він якраз чинитиме мінімальну побічну дію, мінімальну, або її не буде
0: зовсім. Я зрозуміла. Олександро, скажи, будь ласка, як людині діяти, якщо в іншої людини поряд стався зрив, щось близьке до істерики? Як можна допомогти людині оподобати себе?
1: Найкраще, що ви можете зробити в такій ситуації, це просто дати зрозуміти, що ви поруч і ви даєте, так би мовити, опору. Тобто, якщо ви можете людину обійняти, накинути на неї тепло ковдру теплий одяг, дати гарячого чаю, при цьому не примовляти слів, та заспокойся, все буде добре, це ніяк не заспокоює. Просто, як то кажуть, молчаліве присутствие, воно вже дуже лікує. Людина, коли в неї стається зрив, це, знаєте, по принципу чайника працює. От коли ми ставимо чайник на плиту газову, і він коли е, кипить, зі свистком чайник. Тобто свист спочатку тихенько-тихенько, тоді наростає, наростає, і тоді як свисне. Так, так. Так само і емоційний зрив стається тоді, коли людина накопичувала в собі емоції якийсь тривалий час, але вже нервова система не спрацьовує, і стається оцей викид емоцій. В принципі, в таких ситуаціях це нормальна справа. Тому е- я не думаю, що тут якби, треба радикально якось діяти. Просто бути присутніми, дати зрозуміти, що соромного в цьому нічого немає, заспокоїти. занепокоїтись треба тоді, коли ці зриви стаються дуже часто, по декілька разів на день. І досить тривалий час потім людину якби, вибивають з нормального ритму життя. От тоді це привід для того, щоб все-таки звернутися за підбором тих самих препаратів, але вже на тривалий прийом. Якраз тут я говорю про призначення групи транквілізаторів.
0: Ну і дійсно, якщо це часто повторюється, це дуже виснажує також ресурси інших людей. Тому це дійсно те, чим не варто нехтовати, на що треба обов'язково реагувати. Так, так. І тоді таке останнє питання на завершення. Що точно не спрацює? Я думаю, це доволі банальне питання, але буде корисно ще раз проговорити ці речі.
1: В кожного своє. По-перше, можуть поламатися ваші звичні механізми, які працювали раніше. Тобто раніше завжди допомагала там, пігулка Валеріана, зараз перестала помагати. І це нормально, тому що зараз в нас такий кризовий період для нашої нервової системи, для психіки. Наші звичайні захисні механізми перестали працювати або поламалися. Це треба розуміти, що нічого страшного в цьому немає, і ви не сходите з розуму, просто зараз перебудовується нервова система на якийсь інший режим роботи. Не спрацюють слова заспокоєння по типу «все буде добре», «та перестань», «та не плач», «та не хвилюйся». Отакого От робити точно не можна, окрім роздратування підвищеного у людини, нічого не виключите, і воно реально не заспокоює, тому що ви не знаєте, буде все добре чи ні, чому саме та людина переживає, а ви такими словами Просто знецінюєте її переживання, тому потрібно просто мовчки підтримати. Це найкращий завжди варіант. Стосовно медикаментів, мені важко сказати, тому що зараз я спостерігаю ситуацію, коли, наприклад, старі дозування препаратів. От була в пацієнта схема хороших препаратів, дієвих, все було нормально. І зараз на такому рівні стресу ця схема перестала працювати, тому ми просто її коригуємо. Коригуємо дозу, коригуємо препарати. Якщо ви були вже на якихось препаратах, ви їх приймали, і розумієте, що вони зараз перестали працювати. Просто зверніться до лікаря, який вас веде, якщо з ним немає зв'язку до колеги, там, де ви знаходитесь. Нехай вам відкоригують схему. Це теж є абсолютно нормально. І Є велика вірогідність того, що коли ви повернетесь до нормального стану вашого, да, до мирного часу, то все відіграється назад. Велика ймовірність такого варіанту.
0: Не можу не поцікавитись, якщо взяти, знову ж таки, повернутися до недоказових медикаментів, типу валеріанка чи там, карвалол. Чому ці препарати не працюють або працюють на рівні плацебо? Чи можна це коротко пояснити?
1: Тут так важко сказати, тому що, дивись, корвалол, насправді він працює за рахунок фенобарбіталу, uh-huh. який там є, а фенобарбітал – штука, яка викликає залежність. Uh-huh. Тому тут всі, хто вимагають зараз корвалолу, я розумію, чому вони його вимагають, бо в них ломка. Цікаво, цікаво. Корвалолом просто дуже активно зловживають не тільки корвалолом, а іншими такими подібними розчинами, в складі яких є фенобарбітал. Не дивлячись на те, що вони безрецептурні. Тому тут, будь ласка, обережно. Uh-huh. Таблетка валеріани і не тільки валеріани, якихось там фітопрепаратів. По-перше, вона не має достатньої концентрації, яка б дійсно давала якийсь вплив на психоемоційний стан чи на роботу нервової системи. Було проведено дуже багато досліджень в різні роки, в різних закладах будь-яких країн світу і тільки в країнах посередянського простору, ці препарати в дослідженнях показують свою ефективність. В залежності від того, яка фірма спонсорувала дослідження цих препаратів. Ну, вже як я кажу. <зуміло> а, в цілому є декілька засобів, які сумнівно доказові. 50 на 50, або спрацьовують, або ні. Є дані міжнародні по екстракту лаванди. <зуміло> а, але, наскільки я знаю, зараз у нас в країні не завжди його можна знайти. Колись він продавався в капсулках.
0: Цікаво, не чула.
1: М'ята, екстракт м'яти теж 50 на 50 дає ефект, але має бути висока концентрація. Це не одна пігулка і не 10 крапель на ніч.
0: Простіше.
1: І не чашка чаю, безумовно. Тому всі всі ефекти, які дають чашка м'ятного чаю на ніч чи одна таблетка валеріани – це, безумовно, тільки дія плацебо.
0: Я зрозуміла, Олександр. це була дуже цікава і корисна інформація. Я сподіваюся, ти в безпеці. Я вірю, що перемога незабаром станеться. Ми проведемо не один подкаст і побачимось з тобою офлайн, як то кажуть. Друзі, дякую, що прослухали нас. З вами був подкаст «Температура нормальна». Ви можете послухати нас на сторінці «Української правди», а також на таких платформах, як Google Podcast та Apple Podcast. Все буде Україна. Дякую вам.